0: Hallo, wir lesen aus den Schriften von Rabat, Spalte Nummer 2. Artikel, was bedeutet es in der Arbeit, dass Essaf, ein Mann des Feldes, genannt wurde? Das Material kann man aus dem im System Avut finden. Dort können auch die Fragen live gestellt werden. Jeder, der im Saal eine Frage hat, bitte aufzustehen, das Mikrofon zum Mund zu halten und die Frage klar und deutlich zu stellen. Artikel von Rabash, was bedeutet es in der spirituellen Arbeit, dass Asaf ein Mann des Feldes genannt wurde? Der Heilige Sor sagt, hier steht geschrieben, ein kundiger Jäger, ein Mann des Feldes. Und dort über dem Rot steht geschrieben, er war ein mächtiger Jäger vor dem Ewigen. Er war ein mächtiger Jäger
1: vor dem Herrn.
0: Das bedeutet, dass er die Meinung des Menschen jagte und sie dazu verleitete, sie gegen den Schöpfer aufzulehnen. So bedeutet ein Mann des Feldes, dass er Menschen ausraubt und tötet. Er sagte, er sei auf dem Feld, um zu beten, wie Isaac, wie geschrieben steht, und Isaac ging hinaus, um auf dem Feld zu beten, und Esau verführte Isaac. Wir sollten verstehen, was die beiden Dinge sind, die über Esau geschrieben werden. Das heißt, was der Unterschied zwischen einem kundigen Jäger und einem Mann des Feldes in der Arbeit ist. Wir sollten auch verstehen, warum der heilige Sorge sagt, ein Mann des Feldes, denn sein Los ist nicht an einem bewohnten Ort, sondern an einem verlassenen Ort in der Wüste, auf dem Feld. Deshalb wird er ein Mann des Feldes genannt. Aber auch Noah wurde ein Mann der Erde genannt, wie geschrieben steht, und Noah, der Mann der Erde begann. Ebenso steht über Isaak geschrieben, und Isaac ging hinaus, um auf dem Feld zu beten. Und es steht auch geschrieben, dass Isaac über Jakob sagte, was geschrieben steht, und er sagte, sieh, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft des Feldes, das der Ewige gesegnet hat. Woher kommt also die Auslegung, dass ein Mann des Feldes bei Esau bedeutet, Menschen zu rauben und zu töten? Wir sollten das in der spirituellen Arbeit auslegen. Er steht geschrieben, was Gott erschaffen hat, zu tun. Das heißt, der Schöpfer hat die Welt mit der Absicht erschaffen, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Zu diesem Zweck erschuf er etwas Neues. Das Verlangen, Freude und Genuss zu empfangen. Wie wir gelernt haben, richtet sich der Genuss
1: der Freude
0: und des Vergnügens, welche er geben will, nach dem Bedarf und der Sehnsucht nach der Sache. Denn die Sehnsucht bestimmt das Maß des Vergnügens dass man aus der Angelegenheit ziehen kann. Zuerst kam also der Wille zu empfangen als etwas vorher nicht da gewesen
1: ist.
0: Dies wird als was Gott erschaffen hat bezeichnet. Zu tun ist die Korrektur der Schöpfung, denn dadurch besteht der Unterschied zwischen dem Gebenden und dem Empfangenden. Und deshalb gibt es die Angelegenheit des Brotes der Scham, also ein Aspekt der Scham. Deshalb können wir die Absicht haben, zu geben, also nichts zu empfangen, trotz des großen Verlangens, Freude und Genuss zu empfangen. Dennoch, um nicht in einem Zustand der Scham zu sein, wurde der, den Geschöpfen Arbeit gegeben. Dies wird deshalb Arbeit genannt, weil sie gegen die Natur verstößt, die der Schöpfer für die Schöpfung festgelegt hat. Der Zweck der Schöpfung ist es, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, was bedeutet, dass alles, was wir mit dem Empfangen durch den Menschen zu tun hat, dass er also ein Verlangen hat zu empfangen, vom Schöpfer kommt, der diese Natur erschaffen hat. Umgekehrt schreiben wir den Geschöpfen zu, dass sie die Freude und den Genuss, die der Schöpfer geben will, nicht empfangen. Aus diesem Grund wird diese Korrektur das Gute und den Genuss nicht zu empfangen, außer unter der Bedienung, dass wir die Absicht haben zu geben, als Tun bezeichnet, also was die Geschöpfe tun müssen, obwohl es gegen ihre Natur ist. Dieses Verlangen zu empfangen wird als Malchut bezeichnet. Denn bekanntlich heißt das Kli, das die Lichter empfängt, Malchut.
1: Wie wir lernen, lag
0: auf diesem Malchut ein Zimtzum. Und eine Verhöhlung. Und Malchut blieb in Bezug auf den Willen, für sich selbst zu empfangen, ohne Licht. Erst wenn wir in der Lage sind, darauf die Absicht zu geben, die Absicht zu geben, zu legen, fallen der Zimtzum und die Verhöhlung weg, und sie kann Fülle empfangen. Anderenfalls wird Malchut als ein leerer Raum ohne Licht bezeichnet. Daraus folgt, dass danach zwei Systeme entstanden. Wie in Gott hat das eine dem anderen gegenübergestellt. Mit anderen Worten, so wie es Abaya, der Gdusha gibt, gibt es ihr gegenüber Habea der Tum'a der Unreinheit.
1: Malchut hat
0: mehrere Namen. Land, Erde, Meer und Staub. Je nachdem, was sie empfängt, in diesem Malchut die Erde genannt wird, entstand der Mensch, wie geschrieben steht, und Gott, der Ewige, bildete den Menschen Staub von der Erde. Dieses Malchut, wie geschrieben steht, alles, was aus dem Staub, alles war aus dem Staub. Im Heiligen Sorg heißt es, alles, was aus dem Staub, Sogar das Rad der Sonne, das bedeutet, dass alles, worüber wir sprechen, nur von den Lichtern spricht, die in Kelim eingekleidet sind. Denn es gibt bekanntlich kein Licht ohne ein Klee. Und alle Kelim breiten sich von Malchut aus, welcher der Wille zu empfangen ist.
1: Das bedeutet, dass wir
0: nur von Malchut sprechen, die der Wille zu empfangen ist, denn entweder in der Gdusha oder in der Klepa ist. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die Gdusha den Willen zu empfangen nicht benutzt, es sei denn, sie kann ihm eine Absicht um des Gebens willen auferlegen. Oder sie schränkt sich selbst ein, den Willen zu empfangen, zu benutzen. Umgekehrt wird die Klipa den Willen zum Empfangen nutzen, um zu empfangen. Wenn also gesagt wird, dass ein Mensch Gefäße des Gebens benutzt, bedeutet das nicht, dass die Gefäße des Gebens etwas tun, denn in dem Willen zu empfangen gibt es keine Gefäße des Gebens. Da die gesamte Schöpfung nur als ein Verlangen zu empfangen angesehen wird. Da wir bekanntlich außer dem Willen zu empfangen, alles dem Schöpfer zu schreiben. Die Schöpfung wird als etwas, vorher nichts Dagewesenes bezeichnet. Und das bezieht sich speziell auf den Mangel, den der Schöpfer erschaffen hat. Wenn wir jedoch sagen, dass ein Mensch das Verlangen zu geben benutzt, bedeutet das, dass der Wille zu empfangen nicht seine eigene Eigenschaft benutzt, sondern den Willen des Schöpfers dessen Wunsch es ist, einzig und alleine zu geben und nichts zu empfangen. Nach dem oben Gesagten können wir die Bedeutung des Feldes verstehen, das über Esab gesagt wurde, der ein Mann des Feldes genannt wird. Wir sehen, dass auch Isaak auf das Feld ging und es steht, auch über Jakob geschrieben, dass Isaac sagte, siehe, der Duft meines Sohnes ist wie der, der Duft des Feldes, das der Ewige gesegnet hat. Das bedeutet, wie oben beschrieben, dass ein Feld bedeutet, dass es der Wille zu empfangen. Und dazu gehört der Aspekt der Wahl, ob man es um des Will korrigiert, was Gdusha genannt wird, und darüber sprach Isaac wie das Feld, das der Ewige gesegnet hat. Wenn wir es, wenn wir es aber in der Arbeit nicht um das Gebenswillen willen korrigieren, sondern handeln, um zu empfangen, wird dies ein Mann des Feldes genannt, was eine Klippa ist, wie gesagt wurde, ein Mann des Feldes, um Menschen zu rauben und zu töten. Und das war bei Esav der
1: Fall.
0: Aber über Isaac steht geschrieben, und Isaac ging hinaus, um auf dem Feld zu beten. Er ging um das Feld, das Malchut ist, zu korrigieren, damit aus der Eigenschaft des Verlangens zu empfangen ein Verlagen um des Gebens wählen wird. Das wird die Korrektur der Welt mit dem Reich Shaddai genannt. Der Name Shaddai bedeutet bekanntlich Yesod und Yesod heißt Yesod-Zadik, der der Gebende ist. Die Absicht ist, Malchut, die Empfangende, zu korrigieren, damit sie wie die Eigenschaft Yesod wird, also mit der Ausrichtung auf das Geben. Das ist die Bedeutung von Isaac ging hinaus, um auf dem Feld zu beten. So steht es auch über Jakob geschrieben, dass er sagte, siehe, der Duft meines Sohnes ist wie der Duft des Feldes, das der Ewige gesegnet hat. Mit anderen Worten, Isaac sah, dass Jakob Malchut korrigierte, sodass bereits der Segen des Schöpfers auf dem Feld ruht, das der Aspekt von Malchut ist. Wir sollten jedoch verstehen, warum der Heilige Sorge in Bezug auf Esav das Feld negativ bewertet, wir sollten auslegen, dass es so ist, weil geschrieben steht, ein kundiger Jäger, und dann steht geschrieben, ein Mann des Feldes. Und es erklärt über Nimrod, ein kundiger Jäger, dass Nimrod, ein mächtiger Jäger, vor dem ewigen war. der heilige Sorgen interpretiert, dass dies bedeutet, dass er die Überzeugung der Menschen jagte und sie dazu verleitete, sie gegen den Schöpfer aufzulehnen. Wir sollten den Unterschied zwischen einem kundigen Jäger und einem Menschen auf dem Feld verstehen. Nach dem, was wir lernen, gibt es einen Unterschied zwischen dem äh, Gehirn und dem Herzen. Also Morch und Lev, das Gehirn, erklärt Bala Sulam, bezieht sich auf den Glauben über den Verstand. Das Herz, meint das Verlangen im Herzen, das nur zum eigenen Vorteil arbeitet. Um seines eigenen Willens arbeiten bedeutet, dass ein Mensch bereit ist, jede Arbeit in der Welt zu tun, solange er sieht, dass er eine Gegenleistung für seine Anstrengung erhält. Wenn es also heißt, ein kundiger Jäger oder ein Mann des Feldes, sind die zwei Dinge, die in der Arbeit Gehirn und Herz
2: genannt werden. Dadurch, dadurch verstehen wir, wenn die Schrift über Esaf sagt, dass er ein kundiger Jäger war und wir von Nimrod lernen, was Jagen bedeutet, dass er die Übersetzungen, die, die Überzeugungen der Menschen jagte, sie dazu verleitete, sich gegen den Schöpfer aufzulehnen, was ein Makel im Aspekt Mocha des, des Gehirns ist, also im Aspekt des Glaubens. da wissen wir, wie wir ein Mann des Feldes interpretieren können. Es das bedeutet, dass er nicht nur im Verstand, sondern auch im Herzen makelhaft war. Deshalb interpretieren wir ein Mann des Feldes als Eigenliebe. Das heißt, sein Feld bestand darin, Menschen auszurauben und zu töten. Er sollte das Gute für den Acker wählen, damit dort Segen herrschen würde. Doch er tat das Gegenteil und breitete Tod und Zerstörung auf diesem Feld aus. Und in der spirituellen Arbeit sollen wir interpretieren dass der Mensch mit einem Verlangen zu empfangen erschaffen wurde und diesen korrigieren
1: soll um, äh, um zu geben das bedeutet
2: um eine Wahl zu haben, also dass ein Mensch Tora mit erfüllt, umzugeben und nicht zu seinem eigenen Vorteil. Also zum. Deshalb wurde ein, Tzimtzum und ein, eine Verhüllung gemacht, bei der der Mensch die Arbeit in Form auf Stufe des Glaubens über den Verstand beginnen muss. Da, das, da die Verhüllung innerhalb des Verstandes gesetzt wurde, zu diesem Zeitpunkt beginnt die Arbeit im Aspekt der Wahl. Das bedeutet, dass das der Mensch die Bürde des Himmelreichs annehmen muss, oder Last, die eine Last ist, wie in wie ein Ochse zur Bürde. Mit anderen Worten, obwohl der Körper nicht bereit ist, etwas zu tun, wenn er nichts, wenn keinen Nutzen aus dieser Arbeit sieht, muss der Mensch, da der er von, der, von Natur aus dazu erschaffen wurde, sehen, was er tut. Das heißt, was mit seiner Arbeit, was aus seiner Arbeit was, was mit seiner Arbeit gemacht wird. Er muss sehen, wer Freude an der Arbeit hat, die er ausführt. Deshalb, wenn ein Mensch sich mit Torah und Geburten be mit beschäftigt, muss er will er sehen, wer seine Arbeit empfängt. Und er muss über den Verstand hinaus glauben, dass der Schöpfer seine Arbeit annimmt oder empfängt. Denn der Mensch sieht und spürt nicht, wer seine Arbeit empfängt, weil es eine Verhüllung und ein Verbergen zum Zweck der Korrektur gibt. Aber, und, aber der Körper will nicht glauben. Aus diesem Grund wurde uns die Arbeit in Form von wie ein Ochse zur Bürde gegeben, sprich genauso wie ein Ochse, der aus Zwang arbeitet und gezwungen wird, das zu tun, was der Besitzer
1: von ihm will, darf
2: der Mensch den Körper auch nicht fragen, ob er die Last, die Bürde von Trauen mit Zwang so auf sich nehmen will. Vielmehr muss er ihn zwingen und den Worten der Weisen glauben, dass dies der Weg der Wahrheit ist. Und es gibt auch die Unterscheidung von und wie ein Esel zur Last. Das heißt, dies ist die, die, die Stufe, äh, die Eigenschaft des Herzens. Mit anderen Worten, der Mensch soll nicht arbeiten, um Belohnung zu empfangen. Deshalb ist diese Arbeit eine Last für den Körper wenn man dem Körper sagt, dass er ohne eine Belohnung arbeiten soll. Und der Körper wird diese Last, die der Mensch ihm aufbürdet, loswerden. Mit anderen Worten, der Körper versteht, dass eine Last auch für eine
1: zweifelhafte Belohnung
2: für diese Arbeit tragen kann. Wenn man ihm aber sagt,
1: wenn ihm
2: aber gesagt wird, Bli, schum, arbeite und trage Lasten, ohne jegliche Belohnung, will er diese Arbeit in jedem Moment loswerden, dann heißt es darüber, wie ein Edel zur Last. Das heißt, der Mensch muss in diese Richtung gehen auch wenn der Körper damit nicht einverstanden ist. Folglich erfolgt die Arbeit auf zwei Arten. Erstens, wie ein Ochse zu bürde, zweitens, wie ein Esel zu Last. Und wenn der Mensch auf dem Weg Esavs wandelt, wird er ein kundiger Jäger, ein Mann des Feldes genannt. Wie oben gesagt wurde, das heißt, es ihm, ihm mangelt es an Glauben. Er wird ein kundiger Jäger genannt, wie Nimrod, wenn der Körper gegen den Glauben an den Schöpfer rebellieren will. Was die Eigenschaft Moach ist, äh, verunstaltet. Außerdem ist er auch ein Mann des Feldes. Das heißt, er raubt Menschen, den Menschen, er beraubt den Menschen. Er raubt den Menschen aus. Er raubt Menschen aus. Das bedeutet, dass er die Stufe Mensch in ihm ausraubt und er bleibt auf der Stufe Tier, das, welches nur sich selbst und nichts anderes kennt und dass es geschrieben steht ein Mann des Feldes um Menschen zu rauben und zu töten das bedeutet wenn er die Stufe Mensch in ihm beraubt und den Zustand und in die, und, und der Stufe des Tieres gerät, dass das Verlangen, welches nur das Verlangen hat, für sich selbst zu empfangen, dann befindet er sich in einem Zustand, von dem es heißt, die Frebler zu Lebzeiten werden als Todgeweihte bezeichnet. Denn sie sind vom Leben des vom, vom Leben der Lebenden getrennt. Dies wird Herz genannt. Aber Islam sagte, dass in Wahrheit die Eigenschaft des Herzens die wichtigste Eigenschaft des, des Menschen ist. Das bedeutet, dass dies die Wurzel ist, an die er nicht glauben will, weil der Mensch mehr Genuss hat, wenn er sieht und fühlt. Er will sich deshalb nicht erniedrigen und mit geschlossenen Augen gehen und alles glauben, was unsere Weisen sagen. Doch die wichtigste Grundlage ist die Glaube, der Glaube an die Weisen. Wie geschrieben steht, es gibt die Geschichte über einen Nichtjuden, der zu, zum Haus Schamai kam und sagte, wie viele Gesetze habt ihr, wie viele Gesetze, also Methode, Gesetze, nein, wie viele Methodiken habt ihr? To, toot, hatte, auf hatte zwei die geschriebene Tora und die mündliche Methodik er sagte zu ihm dass der geschriebenen Tora glaube ich der mündlichen Tora nicht bekehre mich unter der Bedingung dass du nicht nur die schriftliche Tora lernst Shammai wies ihn zurecht und schickte ihn fort und er kam zum, zu zu Hillel der ihn sofort konvertierte am ersten Tag sagte er zu ihm, die Buch lehrte die Buchstaben Aleph, Beth Gimel und Aleph. Am nächsten Tag kehrte Hillel die Buchstaben um. Der nicht Jude sagte, warum hast du gestern etwas anderes gesagt? Er zu ihm, was vertraust du mir nicht? Dann vertraue mir auch mit den Mündlichen. Mit den mündlichen. Rashi interpretiert das, vertraust du mir, als woher weißt du, dass dies Aleph und dies ist? aber da ich dich gelehrt habe und du mir vertraust
1: du dich auf mich verlässt
2: verlasse dich auch an meine Worte vertraue mir auch bei, bei, bei der Umlichkeit. darin sehen wir dass viele sagt, dass ohne den, das Vertrauen an die Worte der Weisen der Mensch nichts hat. Der Glaube ist jedoch ein, ein Argument des Verstandes. Das heißt, der Mensch sagt, wenn er nicht über den Verstand hinaus glauben müsste, sondern alles quasi
1: innerhalb des Verstandes wäre,
2: Käme, äh, käme ich ohne Hindernisse voran, aber er, Bala das sagte, dass tatsächlich der Wille zu empfangen, der Mensch nur zu nutzen, zu seinem eigenen Willen arbeiten will. Der Grund ist, warum er nicht vertrauen kann. Das heißt, wenn ein Mensch behauptet, dass es ihm schwerfällt, über den Verstand hinauszugehen, rührt das aus der Eigenliebe, welche die tierische Stufe im Menschen ist. Und das ist alles, was den Menschen daran hindert. Aus diesem Grund bedarf es zwei Kräfte die Stufe des Verstandes und die Stufe des Herzens, Wie geschrieben steht, wie ein Ochse zur Würde und wie ein Esel zur Last.
1: Wenn wir also den Acker,
2: das Feld korrigieren, also Malchut, welcher der Wille für sich selbst empfangen zu wollen ist, sei es auf Stufe des Verstands oder auf Stufe des Herzens, dann heißt das, jenes Feld, den der Ewige gesegnet hat, wie es über Jakob heißt, und so steht es auch über Isaac geschrieben. Und Isaac ging hinaus, um auf dem Feld zu beten, was die Korrektur von Malchut ist. Aber über die Stufe Esaf heißt es, welcher ein Mann des Feldes genannt wird, sieht man, dass in der Praxis er wirklich geht, um das Feld zu korrigieren. Doch, in der, doch, doch auf der Stufe der Absicht welche, um des Gebens vieles zu arbeiten, genannt wird, welche die ganze Korrektur mal kurz darstellt, gibt es Platz, an dem, sich man, an dem man sich täuschen kann. Denn das ist etwas, das dem Herzen unterliegt und von außen nicht erkennbar ist, dass es die Möglichkeit gibt, wo, in der, wo es, die Möglichkeit gibt, es zu kritisieren. Anders fällt es sich, bei den Handlungen, die nach außen hin off, äh, offensichtlich sind. Da kann ein Mensch Kritik üben und prüfen, ob er sich selbst bedrückt oder nicht. Deshalb interpretiert der Heilige Sohr,
1: und Esav sagte,
2: er sei auf dem Feld, um zu beten, wie Isaac, so wie geschrieben steht, und Isaac ging in Haus, um auf dem Feld zu spazieren
1: und zu jagen.
2: Und er täuschte Isaac.
1: Das
2: bedeutet, dass er auf das Feld ging, um zu beten. Das heißt, er betrat das Feld, um es zu korrigieren, wie Isaac, aber jagen. Das heißt, er jagte. Jagen bedeutet wie Nimrod, der den Verstand der Menschen dazu verführte, sich gegen den Schöpfer aufzulehnen. Damit verführte es auch sich selbst und von dort aus beidet sich auch der Raub aus. Wie es heißt, um die Menschen zu, bera um zu berauben. Und das ist so, wie unsere Weisen über Damoré gesagt haben.
1: Sie sagten, er war
2: ein Dieb, so sagten sie, weil er vom Baum der Erkenntnis aß. Also von der Herrschaft des Schöpfers, von der, nämlich der Herrschaft des Schöpfers, von der einzigen Herrschaft, nämlich der Herrschaft des Schöpfers, nahm. Und Worten, dass alles um des Schöpfers Willen getan werden muss. Und indem er vom Baum der Kenntnis aß, fiel er in seine eigene Herrschaft. Das heißt, er wollte alles um selbst Selbstwillen empfangen. Ähnlich fällt es sich mit Esav, der das Feld betrat, das bedeutet, es um, um, das bedeutet, dass er Malchut korrigieren wollte. Äußerlich war nicht erkennbar, dass er nicht um des Geben des Willens arbeitete, sondern auf äußere Weise, äußerlich sagte er, sagte Esaf, wie geschrieben steht, ging er hinein, um zu beten, wie Isaac, um das Feld zu korrigieren, welche Malchut ist. Doch er täuschte sich selbst. Denn die Absicht, die eigentlich für die Herrschaft und des Schöpfers Willens hätte sein sollen, war er auf der Stufe, um die Menschen zu berauben. Das heißt, so wie der schon gestohlen hat und ein Dieb war, hat auch Esaf alles um seines eigenen Willens getan. Das wird bezeichnet als, das, das, das nennt man als, das nennt man Menschen ausrauben. Deshalb muss jeder Mensch, der in die heilige Arbeit eintritt, betritt, das heißt, alles in Kedusha, zu, zu tun muss er sich vor der Äußerlichkeit hüten damit er sich beim Ausführen der Handlungen nicht selbst betrügt, was die Arbeit von Lolishma ist und er soll seinem Körper sagen ich befasse mich jetzt mit Torah und mit Swot auf Lolishma, und dadurch will ich zur Ausrichtung Lishma kommen. Und, der, und er vertraut auf die Worte der, unserer der Weisen. Sie sag, die sagten, man sollte sich immer mit Torah und Mitzvot im Aspekt von Lolishma befassen und von Lolishma will ich zu Lishma kommen. Und er vertraut fest an die Weisen, die so sagten, das Licht in ihr korrigiert ihn und er wird damit belohnt werden. Ja, bitte.
0: Hat jemand Fragen oder Antworten? Gern. Hört alle die Frage zu und vielleicht kann jemand die Frage auch beantworten.
2: Ein, äh, einen Absatz vor dem Let letzten Absatz, Absatz, Absatz geschrieben, Moment. Das der Mensch, deshalb soll also der Mensch, der mit der Heiligen der Arbeit beginnt, das heißt, alles für die Schad tut, muss er sich vor der Äußerlichkeit hüten, damit er sich beim Ausführen der, der Handlungen nicht selbst bedrückt, ähm, was Arbeit im Nolishma ist. Das heißt, er muss sagen, ich befasse mich im Nolishma, durch zu Ausführung im zu kommen. Warum ist es wichtig, wenn der Mensch auf, äh, auf praktischerweise arbeitet, was die Äußerlichkeit ist. Warum ist es wichtig, dass er sich selbst nicht belügt, betrügt, dass er, dass er, also, dass er quasi glaubt, dass er in Lishma arbeitet. Was ist hier die Warnung, die uns die Weisen hier geben? Wer könnte das beantworten? Dass er einen klaren Mangel hat ein klares Verlangen hat, worum er eigentlich bittet. Ich habe dich nicht verstanden.
0: Was bedeutet ein klares Verlangen? Warum bittet er?
2: Er bittet darum, die Wahrheit zu sehen. Du schweifst so. Ich verstehe
0: nicht, was ein wahres Verlangen bedeutet. Gut,
2: weiter. Aus dem Text, ähm, äh, ich weiß jetzt, wo er liest, das fehlt. Aber seitens der Absicht, welche um das willens gemeint ist, dass die Kultur von ganz Malchotib sein Platz, wo der Mensch sich selbst täuschen kann, das ist eine Sache des Herzens ist und von außen, nicht ersichtlich ist, wo man die Möglichkeit hat, sich selbst zu kritisieren. Und dann? Und im Bezug, Bezug der Absicht kann der Mensch sich nicht auf sich selbst verlassen. Und dann was tut er?
0: Was macht er? Nein,
2: nein, nein, es gibt nicht, er hat gefragt, sondern du beantworte bitte. Was man tun kann, ähm, das Vertrauen an die Worte der Weisen, dass er sich dass nun, also nie nur auf sich, auf, auf sie verlassen kann. Er kann sich nur auf sie verlassen. Das gibt ihm die, die Sicherheit. Wer will beantworten? Danke, Rauf. Er schreibt hier, dass unsere Korrektur jene ist, nicht die Güte und den Genuss zu empfangen, unter der Voraussetzung, dass wir die Absicht und des Gebenswillens haben, was, was, die, was Handlung bedeutet, dass die Geschöpfe das auch tun müssen, auch wenn es gegen ihre Natur ist. So frage ich mich auch, wie kann ich tatsächlich ständig fühlen, dass meine Absicht tatsächlich eine echte, eine richtige ist und des Gebenswillens ist? Wie prüfe ich mich dass ich mich wirklich, tatsächlich in meiner Handlung mich ausrichte. Du
0: solltest dich ausrichten und sein, äh, und, äh, und,
2: äh, empfangen um zu geben. Wie machen wir das? Das ist die Frage. Ich, ich bitte den Schöpfer mich ständig. Äh, es ging darum, dass er mir die Absicht erneuert. Aber nachdem ich die Handlung Vollzieht fühle ich nicht zu 100 Prozent, dass, das, dass, dass die Absicht der Richtige ist. Anscheinend ist die Handlung nicht
0: vollständig.
2: Also, das heißt, wie mache ich die Anstrengung auf richtige Weise, dass ich, wo ich weiß, dass das die richtige Handlung ist, die ich tue, dass sie richtig ist? Du prüfst deine Absicht und
0: dann erhebst deine Bitte zum Schöpfer, dass er dir hilft, in der Handlung und in der Absicht
2: zu bleiben, zu geben. Aber im Wesentlichen, wenn ich bereits darum bitte, erweckt da es ihnen Mangel, indem ich verstehe, dass ich sie nicht richtigen Ort aufhalte. Du bist
0: nicht in einem richtigen Ort. Deine Absicht ist nicht, um zu geben, bis der Schöpfer sie korrigiert hat.
2: Das heißt, ich muss diese, diese, diese Korrektur in meiner Einstellung zu meinen Freunden, zum Schöpfer finden, ich muss diese, diese Korrektur immer mehr und mehr fühlen. Ja. Wer würde, gerne, wer, okay. wer würde gerne
0: noch was hinzufügen? Darüber? Dann? dass
2: die Arbeit in Lolishma auf verkehrte Weise die Richtung bildet. Am Anfang gibt es keine Richtung. Lolishma bringt es die Richtung und der Mensch kann die Richtung zum Schöpfer dann korrigieren.
0: Ja, richtig, das ist das, was wir brauchen. Gut, los geht's. Es gibt keine weiteren Fragen mehr. Nein, auch. Auch vom Bildschirm, vom Bild ich keine Fragen. Weder Frauen noch Männer. Es gibt Kif 1, doch. Kiev eins.
2: Ja. ja, geschätzt darauf. Was heißt es, ein Jäger, ein Mann des Feldes zu sein und auf dem Feld zu beten? Was heißt das? Wenn ich mich im Felde befinde und
0: enthülle, dass ich immer noch in der Eigenschaft des Empfangens bin, in der Absicht des Empfangens, dann unternehme ich diverse Anstrengungen, die mir helfen, meine Absicht zu ändern, von Empfangen zu geben. Das ist eigentlich die ganze Sache dahinter. Wir müssen im Felder jagen und das müssen wir mit der Absicht zu geben zu tun. Das bedeutet, uns mit den anderen zu verbinden, mit der Absicht zu geben.
1: Also was heißt
2: es, äh, von einem, bereits von Anfang äh, an ins Feld zu, zu ziehen? Das bedeutet, nach der Korrektur zu suchen, nach der
0: Korrektur des Menschen. Ähm, wenn der Mensch sucht, wie er dem Schöpfer ähnlich und näher sein könnte.
1: Das
2: fehlt. Die Korrektur findet in unserem allgemeinen Verlangen statt. Ja,
0: das Feld Sade, das ist die Malchut, mit der man sich verbindet, mit der Eigenschaften zu geben. Er bekommt von dort Kräfte, korrigiert sich auch,
2: damit er gebend wird. Und ich, sagen wir, ich, sagen wir, ich, ich verbinde mich mit den Freunden im Zinn. Was bedeutet es, dass... Ich dem Gefühl der Verbindung noch weitere Korrekturen hinzufüge. Du fügst den Verlangen
0: deine Freunde in der Gruppe in Zehner deine, deine Neigung hinzu, und zwar deine Neigung, der Gebende zu sein. Und so verbindet ihr euch noch mehr.
2: Florida. Ja, Rav. Es heißt hier im Absatz, dass er auf die äh, schriftliche Tora vertraut und nicht auf die mündliche Tora. Was ist der Unterschied zwischen der schriftlichen Tora und der mündlichen Tora? Hier ist die Rede von, er kam zu Shammai und dann ging er zu Yilet. Was heißt das? Ja, wer könnte das beantworten? Ja,
0: bitte.
2: Vielleicht ist die ja schriftliche Tora, damit ähm, sind Daten gemeint, die er, die quasi aktiv tut. Man kann sich da nicht belügen. So sagen, die geschrieben sind. Und die, die mündliche Tora, ist, ist, es begründet sich, auf das Wissen der Vorfahren und, äh, und man kann das nicht mit Augen sehen. Doch, doch weiter, gibt es noch andere Meinungen? Ich denke, dass die mündliche Tora damit ist, der äh, Glaube ich, über den Verstand gemeint. Und die schriftliche Tora ist wirklich das, was sie vertrauen auf die Worte der Weisen. Die Weisen, die bereits diese Dinge erhalten haben. das muss man, dass diese beiden Dinge miteinander kombinieren muss. Ja, könnte sein. Ja, bitteschön. Gelacht. Ich glaube, er schreibt hier, Ilay sagt ihm, dass ohne, das, 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 ohne dem Vertrauen an die Worte der Weisen der Mensch nichts in den Händen hat. Ich, ich, ich glaube auch, den, den Worten der Weisen zu vertrauen, aber es ist auch die Antwort, die Prüfung, ob wir auf dem Weg sind oder nicht, ob wir die Hilfe des Schöpfers brauchen im Gefühl des Glaubens über den Verstand. Wenn nicht, sie immer nur noch ähm, in dem Willen für uns selbst empfangen zu wollen begraben.
0: Ja, in Gut, weiter.
2: Also, die, die, die Absicht umzugeben, zu korrigieren ist klar. Was heißt es, den Verlangen zu korrigieren, umzugeben? Nein, das Verlangen haben wir nicht zu korrigieren. Vielleicht schreibt es so, aber das Verlangen
0: können wir nicht korrigieren. Verlangen ist Verlangen, das ändert sich nicht. Wir können nur unsere Absicht verändern. Unsere Verlangen, also unsere Handlungen, müssen wir nicht korrigieren. Müssen wir nicht ändern. Deswegen, unsere ganze Arbeit ist nicht sichtbar. Weil die bezieht sich auf die Absicht.
2: Ja. Guten Morgen. Er beschäftigt sich hier mit der Sache des Scham. Wenn der Mensch zum Zustand der Scham in seinem Willen zu empfangen gelangt, dann gibt er ihm die Arbeit, die sich über die Scham bewindet. Können Sie das in die Tiefe erklären, was der Prozess ist? In der Wille zu empfangen ist etwas ganz Natürliches. Warum sollte sich der Mensch schämen, äh, zu empfangen, wenn das, wenn das Natürliches ist? Der Wille zu empfangen ist natürlich auf den Stufen
0: Umwelt, Pflanz, und Tierisch. Und auf der Stufe, äh, also Stufe sprechend, ja, Stufe Mensch, dass der Wille zu empfangen begleitet sich mit der Neigung Richtung ich ja, bin mehr als die anderen unterschiedlich, unterscheide mich von den anderen. Und da das Gefühl der Scham, sie hilft dem Menschen, Und dann muss er an seinem Willen zu empfangen arbeiten, in seinem Ego arbeiten, damit er von keiner Neigung und von keinem, keinem,
2: keinem Fall sich schämt, denn er durchgeht. Ist es, ist diese Scham in den Willen zu empfangen eingebettet? Ist es ein Teil des Willens zu empfangen? Ja, also Scham, das ist ein Teil des Willens zu empfangen. Das erwacht auf, auf natürliche Weise, genauso wie ich den Willen zu empfangen habe, auf natürliche ja. Weise erwacht die Scham. Wie führt das dann im Endeffekt mit dazu, dass ich mich anstrenge?
0: Sie Anstrengung verpflichtet weil ich mich nicht Scham. Viele Menschen beschäftigen sich mit dem, womit sie sich beschäftigen, weil der ähm, Scham sie dazu verpflichtet.
2: Das heißt, ich kann mich auch nicht schämen, sondern ich, ich kann mich gänzlich in, den, in, die Sache, in die Sache ergeben. Ich glaube über den Verstand. Das schafft bei all den Menschen, die hier jetzt hier sitzen. Warum,
0: warum äh, jetzt äh, gehen sie jetzt nicht in die, äh, in die Stadt und äh, Almosen, um Almosen zu bekommen. Sagen wir mal so, dass derjenige, der heute Almosen bekommt, den genau Dasselbe, was die
2: auf der Arbeit verdienen. Aber nein, das tun sie nicht. Aber Tatsache ist es doch, dass es gibt, die die Scham verloren haben und, und trotzdem äh, äh, Almosen sammeln. Ja, es gibt so
0: die das nicht so dass sie die Scham verloren haben, sondern sie haben dann ihre Ausreden. Ja,
2: ja bitte.
1: Äh,
2: im Artikel äh, erwähnt zwei Anstrengungen in der Anstrengung wie äh, ein Esel zur Bürde und ein Ochse wie ein äh, Ochse zur, zu, zu zur Last und ein Esel zu äh, ein Ochse zur Bürde und Esel zu Last. Was ist der Unterschied in diesen zwei Stufen, Ochse zur Bürde und Esel zur Last?
0: Das ist der Unterschied zwischen Mocha und lieber zwischen dem Verstand und, äh, und Herzen. Warum
2: ist ähm, der Esel eine Herzensangelegenheit und der Ochse mehr eine, eine Verstandessache?
0: Der Esel ist viel näher zum Hausherr und der Ochse ist viel näher zum, zur Handlung, zum Tun. Und so teilen Sie, teilen Sie diese Sache. Ja, entweder Richtung des, des Besitzers, des Hausherrn oder äh, ob das Richtung der Arbeit geht. Wir müssen sowohl darin als auch darin arbeiten.
2: Diese Etappe, diese Zustände, wo man sich selbst zwingt, in dieser Etappe werden wir immer äh, uns zwingen müssen oder nur äh, in den Anfangsstadien des Weges. Bis zum Ende des Weges. Bis zum Ende des Weges soll man aus Zwang arbeiten. Es gibt doch aber Zustände, wo sich die Schöpfer doch oft vom Bad und dann, dann braucht man keinen Zwang mehr.
0: Ja, ja, schon. Aber trotzdem, man bleibt bis zum Ende des Weges, weil nur am Ende des Weges
2: beendest du das. In den Anfangsstadien äh, versteht es, dass Arbeit mehr und das Zwang geschieht und danach geht es etwas äh, runter. Einerseits steigt das hinunter, von der anderen Seite enthüllt sich das mehr. Auf welchen äh, Stufen, auf welchen Etappen behält mir die Kraft, äh mit Zwang ge ge gegen unseren Willen zu empfangen, vorzugehen. Wenn
0: wir Fernweh darüber sprechen und wollen, dass
2: äh, zwischen den Freunden im,
0: äh, wegen der Scham Bezug auf die Freunde und äh, Bezug auf mir selbst äh, das spüren, sodass ich mir nicht erlauben kann und will, zu einem vorherigen Zustand zu
2: kehren. Wie bezieht man sich der, zur Empfindung äh, des Zwanges, im Willen zu empfangen? Das, das Gefühl der Schwäche sie schwach sind. Du verfügst nicht über die Kraft, um dich zu überwinden. Du kannst eine halbe Kraft leisten und geht nicht mehr. Äh, stell dir so einen gehassten
0: Mensch vor und so kannst du das überwinden.
2: Wie tun wir das genau?
0: Ja, äh, schreiben drüber. Ja, das, ist, äh, das steht ja geschrieben. Ja, ja schon bitte
2: zur Frage Scheiß schreibt er, der Mensch ist verpflichtet, äh, mit der Arbeit im Glauben und im Verstand zu beginnen, im Verstand existiert die Verhüllung. Und dann beginnt die Arbeit des Menschen, beginnt die Wahl. Oder Mensch, ähm, die, <köhnt> die 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 auf sich nehmen muss, ist die Reichs, so wie eine, ein 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 Ochse zur Büde. es ist die gegen Natur ist, wo der Mensch verpflichtet ist zu sehen, was er tut, weil ich was die Ergebnisse seiner Arbeit sind, denn es muss sein, wer äh, die Früchte seiner Arbeit erntet, er oder der Schöpfer. Jetzt ist die Frage, die wir, die wir die wir verstehen wollen. Wie kann ich den, K den Körper verpflichten, zwingen zu tun? Äh, ich es gibt die Gemeinschaft, ich möchte respektiert werden von der Gemeinschaft. Deshalb bin ich bereit, Dinge zu tun, die die Gemeinschaft bestimmt zu tun, auch wenn es heißt, anderen zu geben, auch wenn ich nicht möchte. Aber wie kann ich die Absicht äh, zwingen? Wie kann man, wie kann man das Herz zwingen?
0: Auch nach der gleichen Art und Weise. Aber wie? Jetzt hast du uns gerade erzählt, dass du dein, deinen Willen, dein Verlangen überwinden kannst ohne einen äh, anderen Willen dann durch, äh,
2: durchsetzen. Ja. Wofür? Um im Augen anderer wichtig zu sein. Dass also um zu etwas werden. zu bekommen,
0: etwas zu gewinnen. Ja, ja. Und jetzt weiter, wie kannst du das auf die andere Schiene übertragen, wo dann der Bezug zum Schöpfer entsteht? Das ist die Frage. Der Schöpfer wird sehr genießen davon, wenn du beginnst, dann die Freunde mit Liebe zu betrachten. Das wird für den Schöpfer das größte Geschenk sein.
2: Nein. Ich weiß, ich will... Aber wie, wie, kann ich tatsächlich beginnen, sie zu lieben? Denn wenn es keinen Aufpasser gibt, die Gemeinschaft ist ein Aufpasser. Im also Herzen, die, die Gemeinschaft kann dir einen Rat geben. Er kann hier herum, er kann alle in tausend Richtungen sich erinnern.
0: Es hängt davon ab, wie du das verteilst. Wenn du dein Herz mehr für die Umgebung öffnest, für die Gemeinschaft öffnest und stellst dir vor, dass das, was du in deinem Herzen hast, das ist für die Freunde sichtbar, dann bittest du vom Schöpfer, dass er dir hilft, dein Herz mehr an die Freude auszurichten und näher zu deinen Freunden zu bringen. Danke.
2: Danke. Ja. Was ist die richtige Herangehensweise zum, äh, zum Vertrauen oder Glauben an die Worte der
0: Weisen? Wir müssen daran glauben, was sie geschrieben haben, sodass für uns mehr ein Gesetz wird.
2: Um mich selbst zu prüfen, ob ich ihnen Glauben schenke oder nicht, ob ich mit ihren, mit, ob ich einverstanden bin und nicht einverstanden bin. Und was soll ich mit, 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 mit meiner, Une, mit der Uneinsicht oder Unverständnis anfangen? Vom Schöpfer zu bitten, dass, weil du siehst, dass
0: du keine Kräfte hast und vom Schöpfer zu bitten, dass er dir Kräfte gibt, äh, das, äh, das vollzuziehen.
2: Das Herz des Menschen ist es ein Verlangen. Und die Absicht ist auch im Herzen des Menschen verankert. Ja. So ist die Aufgabe des Verstandes? Auf Stufe Verstand und Herz meine ich jetzt.
0: Äh, der Verstand, das Hirn, mehr dafür gedacht, um äh, abzuwagen und äh, um zu entscheiden.
2: Ähm, ähm, das Herz ist es, Dinge zu bieten fürs Herz und der Verstand ist, sich über den Verstand zu erheben. So mit, mit, womit arbeite ich denn eigentlich?
0: So ist es auch. Du kannst das äh, der Verstand und das Herz nicht äh, so streng voneinander trennen. Du möchtest mehr im Verstand arbeiten, weil du da hier äh, da trotzdem eine gewisse Abwägung sein. Aber in, in, in der Absicht ist das trotzdem ein Problem. In der Absicht kannst du doch schnell weglaufen und die Absicht nicht immer so äh, dran halten.
2: Und zwischen beiden, wer äh, beherrscht wen, also wer, wer, wer leitet wen oder, oder funktioniert es nicht so? sie Nein. gemeinsam die hängen
0: voneinander ab aber das ist kein muss wir werden mehr und mehr dazu näher kommen aber äh, jetzt eine konkrete antwort zu sagen dass der mensch die, äh, das nicht nutzt das kann man nicht das wird noch mehr verwirrt in ordnung
2: no. Ja, danke. Unser Verlangen, unser Wille, was? So wie ein Brunnen, oder was? Äh, Nein, Entschuldigung. So, ich verstehe nicht, ist ein Brunnen oder ein Vulkan, habe ich jetzt gehört. Wie können wir, wie können wir diesen Fluss, wie können wir den Fluss äh, einen Damm bauen? Damit äh, der Fluss nicht dich überrennt. Mit Hilfe
0: der Freunden kannst du dann den Fluss zwischen allen zu verteilen und nur dann einseitig arbeiten. Ein
1: Damm. Bonne. Bonne, Bonne. Okay, Bonne.
2: Es gibt so äh, kleine Tiere, die, die, einen Damm, die einen Damm bilden auf dem, auf dem Fluss. Und ich stellt eine Frage. Ein Biber. Ja? Ja, es, es baut Steine, Äste, Baumstämme. Äh, womit er quasi einen Damm. Einen Damm. Einen Damm er bildet einen Damm um den Fluss Wand, ja? Und? Was ist das Material aus dem. Was ist das Material, aus welchem dieser Damm besteht? Das ist das, was er beim
0: Fluss im, im Fluss findet, ja, der Biber. Diverse Teile des Baums und
2: Äste. Ja, aber was sind all diese Teile in der, in der Szene, in unserer so spirituellen Arbeit? um äh, jenen Damm, jene Kraft zu schaffen, zu bilden, um gegen äh, den Fl Strom, gegen den Fluss zu, 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 zu wirken. Wir wollen einen Damm bilden,
0: ja, damit dann das Wasser vom Fluss dann in unsere Richtung fließt. Dann, was fragst du genau dazu?
2: Was ist, was ist das Material dieses Dammes? Aus welchem Material besteht der Damm?
0: Das sind, das Material, das sind die, wie im Damm, das sind Steine und, und, und Holz.
2: Was sind Äste und Steine in unserer spirituellen Arbeit? Das
0: sind unsere Verlangen. Wenn wir dem Fluss keine Möglichkeit geben, dann so zu fließen, wie er fließt, sondern wir wollen, dass der Fluss in unsere Richtung fließt und so gelangen wir zum Schöpfer. So würden wir
2: ähm, ähm, Beispielen, Vorbildern äh, äh, acht geben. Bevor wir zum nächsten Unterrichtszeit übergehen, zählen wir gemeinsam ein Lied.